0: 大家好，这里是每天十分钟成长一点点，我是秦科。今天咱们要分享的这本书叫《突破天性》，如何突破固有的性格，掌握自己的人生？本书会告诉我们，性格对于每个人的成功与否、幸福或者不幸，有着重要的影响。但性格并不是不可改变，每个人都拥有改变性格，让自己生活的更幸福的力量。本书的作者布莱恩利特尔，他是斐声国际的心理学大师，在人格心理学、动机心理学等方面有着很多开创性的研究。本书的核心内容分三个部分：一、从心理学的角度重新看待自己和他人；二、探秘固有的人格。三，我们如何突破固有性格的束缚？下面我们通过十分钟左右的时间，一起来看一下本书的精彩部分。相信大家都做过一些人格测试，通过测试能知道自己的人格类型，大家也十分乐意与朋友分享测试的结果。那么这种测试是否准确呢？或者说，我们的行为跟人格内型一定是一致的吗？听完了这本书，你可能收获令你大吃一惊的答案。本书的主要探讨的目标，抱负和个人计划是如何突破固有性格的限制，积极主动的塑造人生的。接下来，我们会从本书的核心内容讲起，第一个部分。从心理学的角度重新看待自己和他人。你认为自己是个怎么样的人？你的伴侣又是一个怎么样的人？如果在街上遇到一个垂暮的老人正在卖花，你会怎么想？我们可能会认为这个老人一定因为生活所迫，没有孩子，或者是孩子们不愿意赡养老人。但事实不一定如我们所想。很多老年人并不是因为缺钱或者女子不孝，他仅仅是想做点事情，打发无聊的时光，或者是通过这种方式不与社会脱节。你看，在我们不了解事实的情况下，内心却有一个先入为主的判断。为什么我们常常会对其他人有判断和分析呢？用来看待自己和他人的方式，人格心理学家称之为。个人建构除了分析他人个人建构，还能揭示出性格，并对幸福的程度、日常生活中的感觉和行为方式具有重要的影响。所谓第一印象，是基于个人建构而形成的假设性直觉。这类直觉无处不在，在日常生活中，人们常常会基于很少的信息做出推断，建构出有关陌生的。故事。那么，个人建构是如何影响我们人生的呢？首先，个人建构通常不会孤立的存在，他们会形成一个具有某些性质的系统，深刻的影响着人们理解和应对事件的方式。其次呢，我们可以在个人建构系统中找出核心的建构是什么，也就是那个与其他建构牵扯最多的建构。最后，核心的建构在自我建构系统中占据重要的位置。一旦核心自我建构失效，就会导致整个自我建构系统的崩溃。第二个部分，泰密固有的人格。人的性格虽然千差万别，但归根结底，其实用五个维度就可以概括了。这五个维度分别是：尽责任、宜人性、神经质、开放性。和外倾性。接下 来， 我们细致的介绍一下这五个不同的维度。什么是尽责 性？ 高度负责的人有条理、认真、谨 慎； 相 反， 低度尽责的人就很可能会散漫、粗心、随意、轻 率， 而且容易冲动乍一听，尽责性是个好的特征。的确，高尽责性的人在学业和职业方面都有着突出的表现，是传统意义上是否成功的最佳预测指标。但是研究表明，高尽责性的人在混乱的环境中往往表现不佳，反而是低尽责性的人更能够适应环境的变化，应对突发事件。第二，什么是宜人性？宜人性强的人。更能让周围的人感到愉快，他们有合作精神、同情心、乐于助人。相反，宜人性弱的人就很难相处，喜欢抬杠、不友好。特别是合作时，宜人性强的人更受欢迎。虽然受欢迎，但如果以薪酬为指标的话，宜人性强的人就不是太成功了，因为数据表明他们的薪酬低于同等级其他的同事。研究表明，在职场上，中等程度的宜人性才是最优的。第三，什么是神经质？神经质程度高的人，在许多积极能力上得分是很低的，比如他们主观的幸福感减少，消极情绪比积极情绪多，不善于处理婚姻与人际关系，工作满意度较低，健康状况也不佳。与之相反，神经质程度低的人，也就是情绪稳定的人，会比较坚强，不容易为日常生活中的变迁所伤害。那什么是开放性？开放性指的就是接受新观点、新事物、新环境的倾向。开放的人往往对艺术和文化感兴趣，喜欢猎奇。所以，开放性高的人往往创造力也就好，而相反，开放性低的人会拒绝尝试新事物。墨守成规。第五，什么是外倾性？外倾性高的人其实就是我们常说的外向，外倾性低的人就是我们说的内向。在日常互动中，内向者会避免刺激性强的环境，因为他们心里知道，在这种环境中，他们的表现会变差。当别人看到他们这种行为的时候，则常会误以为他们为人孤僻，不爱与人交流。相反，外向的人喜欢寻求令人激动的环境，因为他们知道自己在激烈、活跃的争论与互动中会表现得更好。我们需要记住，五大人格的维度是一个连续的量表，不同于其他人人格测试将你归类于一种人格。在五大人格的测试中，每个维度都有分数，代表了你在这个维度的表现。如同上文所说的，并不是分数越高就越好。大多数的人都会获得一个中间的分数，被称之为中间性格者。他们的综合表现会比某一个维度高的人更好，这就是中间性格优势。第三个部分，如何突破固有的人格限制？当人们做出完全不同于他们基本性格的行为时，你是否会感到疑惑呢？而事实上，人们的行为受三种来源影响：生物来源、人格特质、自然的表达。它源自遗传，它的影响来自大脑结构以及迅速发展的人格路、人格神经科学所研究的变化过程。社会来源，情境中恰当的行为，人们的行为方式还会受到社会因素的深刻影响。这些影响来自于人们社会的过程，以及对文化规范和期望的学习。特有来源行为背后真正的原因，特有动机指的是人们在日常生活中追求的目标、抱负、承诺和个人计划，其来源是特意而独特的。比如说，本来内向的你，为了融入集体，硬是逼自己跟所有的人交谈。这就是你为了特定的目标所表现出来的人格特质。所以，特里尔建议，想要更好的改变我们的性格，我们需首先需要制定针对自己个人的计划。所谓个人计划，就是人们在日常的生活中正在做的事情或者计划去做的事情。这个事情不是马上就能够完成的行为，而是一系列具有延续性的行为。而且，个人计划是属于某种背景中的行为。比如，你打算给母亲买一份礼物，是因为母亲节到了，买礼物就是你的一个个计划，而母亲节就是产生这个计划的背景。那需要注意的是，生物源性格与日常生活情境一致性能够提升人们的表现和幸福感。而这两者严重的不匹配，则会给人们带来风险，甚至是健康危害。那么，人们是否能够做些什么，减少不符合性格的行为所带来的潜在损害呢？当然，可以做的一件事，就是为自己找到具有复原作用的小生境。所谓具有复原作用的小生境，指的是一个可以让自己暂时获得喘息的地方。在这里，你可以彻底的放松自己，回归自己的生物源特质。总之，合理有效的个人计划是你成功改变性格、掌控人生的有力武器。说到这儿，这本书的内容基本上都讲完了，我们一起回顾一下。首先，我们从心理学的角度讲解了我们看待自己和他人的方式。为了避免核心建构崩溃，我们要尝试着建立多种相关的个人建构。其次，我们认识了心理学领域的五大人格，即尽责性、依人性、神经质、开放性和外倾性。每个人都具有五大人格的维度，这五大维度对我们的成功与幸福有着各种微妙的联系。最后呢，自由改变性格是每个人都拥有的能力。一个人想要突破天性去行事，重点是要给自己做好一个个人计划。好了，以上就是这本书的全部内容。恭喜你，我们又听了一本书。每天十分钟，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。